0: 13 semanas han pasado desde que empezamos este programa. Eh, hoy día va a estar muy, muy entretenido. Vamos a estar con la Beatriz Valdivia, ya una visitante frecuente. Eh, vamos a hablar de cine hoy día y particularmente del contrapunto. ¿ya? Hoy día vamos a ir viendo cómo se va dando este, este fenómeno, este, este mecanismo, técnica, no sé cómo, metodología. Ahí, ahí nos va a aclarar bien la Beatriz qué se trata? Y la vamos a invitar en este minuto al broadcast.
1: a Felipe. Ahí
0: apareció. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí estamos. Poniéndole empeño una vez más, una semana más, aguantando acá la... la, la bueno, ya no hay cuarentena en, en rigor, la pandemia todavía, pero, sí, pero... Ya, ya, ya no estamos.
1: No, y te veo con ese verano fuera, no puedo creer que siga habiendo luz.
0: Sí, pero fíjate que hoy día estuvo súper helado, de hecho estoy muy abrigado. Yo soy no, ya. sí, está estoy extremadamente
1: abrigado. Sí,
0: pero, pero estuvo muy helado, de hecho yo diría que salió el sol en la tarde.
1: No, pero por mañana. lo menos está ahí con sol ahora, yo acá estoy con dos horas menos que tú y estuvo así, medianoche.
0: Bueno, digamos que está directamente desde Boston, Massachusetts, Exacto. Eh, Con Dora, menos. ¿no es cierto? Menos. Seis de la tarde, seis de la
1: tarde. Pleno invier invierno, que ni siquiera parte el invierno, pero se, se, se viene y duro. Helado.
0: ¿Cuán, ¿Cuánto tuvieron hoy día de
1: mínima? Menos un grado. Uh, Hizo que el. Mucho frío. El invierno de ahí viene, nos queda diciembre, enero y febrero.
0: Uy, uh, extremas, se vienen extremos. Sí, Vamos extremas. a tratar ver el verano por acá? <ríe> sí. ¿Qué irá a pasar? Oye, mira, hoy día, bueno, tenemos el, un programa bien entretenido que estuvimos ahí viendo todos estos días, un poco preparando las canciones como para explicarle a nuestros queridos y amables y queridas oyentes eh, de qué lo que se trata esto del contrapunto. ¿Ya? Así que vamos a empezar con eh, hablando o, o definiendo. ¿De qué hablamos? cuando hablamos de la música de contrapunto.
1: Bueno, ahí Felipe, como tú siendo ya más músico que yo, yo conocí esta técnica, de hecho encontré esta técnica musical por el cine, pero es una técnica en la cual consiste la combinación eh, armoniosa que establecen voces o contrapuestos de distintas melodías. Y ahí les tenemos un par de ejemplos como para mostrar bien qué es y cómo se lleva la práctica y es algo que empezó a surgir, si no me equivoco, en el siglo XV, con el Renacimiento y después se expandió al barroco y sigue siendo una técnica que se usa harto en, en la música. Ahí, Felipe, les tiene sí, la partitura. Sí
0: es. Mira, ahí, exactamente, yo ahí voy a compartir la partitura de *Ego Sumpanis vivus* y vamos a escuchar un poquito, y ahí vamos a ir explicando un poco... Eh, que, yo creo que no es tan complicado de entender que es un poco ir no yo creo que una vez que uno se sí. niveles no es cierto aquí vamos a ir escuchando sí, al
1: escucharlo yo creo que cuesta más entenderlo cuando se explica así de manera más abstracta pero en práctica eh, se entiende mejor y aparte el ejemplo que vaya a mostrar de Palestrina Palestrina es el experto de la música de contrapunto acá con músicas y voces, con voces de música
0: ahí está Ahí se escucha que dicen la frase Ego sum panis vivus que se va repitiendo cada cierto momento. Y mientras parte una voz, que si no me equivoco es la voz alta, después entra otra voz, que es una voz superior, en segundo lugar, repitiendo la misma frase. ¿ya? Entonces, cada cierto momento de la canción va entrando una una segunda voz, una tercera voz, repitiendo lo mismo, pero en distintos niveles, ¿ya? Entonces, aquí la estamos escuchando de fondo.
1: Claro, como se puede ver en la partitura, y tú lo explicaste con más elocuencia, es, son casi que elementos individuales que forman parte de la misma canción.
0: Ahí está entrando la segunda, la tercera, cuarta, y así, al menos yo alcanzo a aumentar cuatro o doce acá. Entonces, la idea de esto fue como ir haciendo esta combinación armónica, evidentemente, para que sonara bien, para que sonara bonito. Sí. <risa> no es armónico, ruido. No, no es ruido solamente. Después esto... Ya pasa, eh, porque acá estamos en, en el Renacimiento, ¿no es cierto? Ajá. Y después tenemos otro ejemplo que está con Johann Sebastian Bach.
1: Se
0: llama Contrapuntus II.
1: Sí, el Contrapuntus II al final forma parte de una pieza larga que tiene que se llama El arte en fuga. Pero es como un estudio del contrapunto.
0: Está entrando la primera.
1: el
0: cuarto, el cuarteto de cuerdas.
1: Siempre me he imaginado como una conversación muy sincronizada, como paralela.
0: Yo creo que no lo pudiste definir mejor, es una conversación un diálogo, bueno en este caso más que un diálogo, son cuatro instrumentos que están ahí sí. interactuando y bueno bajo la genial visión que tenía Bach, que era un adelantado de alguna manera en su época que hasta el día se le, se le se le cita como como una persona incluso que le gustaba jugar con los bucles con el que de repente tú vas llegando al final de algo y no te das cuenta y estás en el inicio nuevamente ya Ya, y aquí vamos a ir entrando a un ejemplo en el cine.
1: Sí, bueno, eh, en el cine se, este fenómeno sucede distinto, pero se le dice igual, porque inspirado en el movimiento que empezó en, los, en el siglo XV, habla de cómo la canción o la música que acompaña la imagen y la escena no va con esa escena misma en cuanto a sentimiento, y de hecho a veces como que revela contra lo que está tratando de decir la escena, es la estrategia que usan los directores, para eh, darle otra capa de significado al final al ocurriendo la pantalla. No significa que los editores usan música en la misma película, significa que la estrategia de usar una canción, música, armonía, que va en contra, o no en contra, pero que no va a favor o como complemento de lo que está sucediendo en la pantalla, y la acción se llama estilo contrapunto. Basado en esto al final, que es lo, como comenzó, que es la música que tiene distintas capas.
0: Mira, aquí vamos a escuchar un tema que se llama Out to Joy, de Wendy Carlos, que es, o que la podemos ver en La Naranja Mecánica.
1: Sí, al final el ejemplo no es la canción como sí, si que sea de contrapunto, sino como el director Kubrick, que yo creo que es de los directores más famosos que usan este estilo, eh, la utilizó y, la, y usa canciones de música clásica a lo largo de toda la película La Naranja Mecánica para acompañar actos súper violentos. Al final la música clásica que era más exaltada y casi que glorificada tiene, acompaña actos muy, muy sádicos, y en este caso en donde Alex, que es este joven que tiene tanta se podría decir alegría y juventud va a buscar unos récords y conoce a dos mujeres, de las cuales tiene una experiencia sexual con ellas Exacto. y el director Kubrick utiliza esta canción no para acompañar melódicamente la escena no quiere resaltar algo más que quiere que pongas atención y sientas al final lo que está sintiendo este personaje sádico en que pasa por la vía en verdad haciendo lo que quiere y satisfaciendo sus mayores deseos Alex Alex bueno, ahí podemos decir que
0: Wendy Carlos fue una de las primeras en utilizar el, el teclado como sintetizador mezclándolo con lo, con lo que en ese tiempo eran los ordenadores ¿ya? entonces ella tenía como una mesa muy parecida a la mesa de, la, de las telefonistas y con, con, con distintos plugs ella va conectando al, desde, el, desde el teclado, desde el órgano a esta tremenda plataforma que tenía y va sacando todos esto,
1: estos sonidos nuevos claro, porque el teclado el más electrónico, eso es de, para botones exactamente sí, pues, pero yo encuentro suponte el hecho de que Kubrick y lo que el punto más importante de la música contra el de contrapunto en un cine es que se utiliza para mandar un mensaje y ya el hecho de que Kubrick haya elegido no solo usar la canción, esta canción que es la Ode to Joy, sino que en esta otra forma, que es hasta un poco infantil, te está tratando de decir algo del estado no solo psicológico del personaje, pero de quién es, y el mensaje va más allá.
0: Exacto, mira, aquí en esta foto se ve a Wendy Carlos con esa consola que tiene al fondo, y la tiene
1: conectada al teclado abajo. Efectivamente parece como las la que conectaban antes los teléfonos, las llamadas. ¿Te
0: fijáis? Sí. Ella, ella
1: va, conecta,
0: desconecta, sube volumen, baja volumen y por ahí va sacándole estos sonidos como tan especiales y súper setentero y que en, o sea, en el fondo es como la prehistoria de la música electrónica. Sí.
1: Sí, tiene como un sonido a lo Daft Punk. Como si Daft Punk le hubiera Exacto, hecho un cambio sí. a esta canción. Sí. Ahí
0: la vamos experimentando. ¿sí?
1: Claro, este tipo de canción no es muy común, si es que uno imagina en escenas eh, de coito. Las canciones Exacto. que las acompañan son más eh, ambientales. En cambio, en el estilo del contrapunto no es ambiental, es totalmente lo opuesto. Tiene, es independiente a la escena y es tan importante como las acciones que están ocurriendo para aumentar el significado y el mensaje que está tratando de transmitir el director.
0: Bueno, y después en el cine, ya empezamos a ver que, que, que de alguna manera, o sea, no después sino que a, a, a los comienzos del, 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 del séptimo arte, cuando recién estaba convirtiéndose en un arte, empezamos a ver toda la, la significación que empieza a tener la, la música por el hecho de no tener Diálogo. la película, un sonido, un, un sonido acoplado, digamos, era solo imagen, ¿cierto?
1: Sí, no, sí. desde el comienzo del cine, que es al principio de los 1900, eh, ya tenéis escenas y un cine mudo, como le dicen, donde no hay este sonido que es... Eh, Acompaña, y no es el sonido natural, al final no hay diálogo pero siempre con música presente entonces desde los comienzos del cine como tú dices, el séptimo arte eh, siempre estuvo en la pregunta y la conversación de qué es el aporte que le otorga la música al, a la imagen y el cine es al final sonido con imagen, no es solo la imagen en movimiento y ahí eh, todo comienza así, ahí con los inicios de no todo comienza con Charlie Chaplin pero sí es de los que marcan el comienzo de los cine mudos, los silent films y ahí se puede ver que a lo largo de todas sus películas de todas hay música que acompaña en las escenas pero esa música era más para entrar en juego ahí es los primeros inicios de cómo la música empezó a influir al final el movimiento que tomaban las escenas
0: Mira Beatriz, ya tenemos gente que nos está acompañando, está Cristian Crix que nos dice, hola Felipe ¿qué tal? ¿cómo estás Cristian? hola Bea, también te está saludando a ti Jimena también, otra Jimena, una Jimena amiga Ah, no, de no es mi Jimena no, 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 no es nuestra Jimena
1: Nuestra
0: Jimena <ríe> y, Que también nos está acompañando Harto cariño a la Jimena que está ahí Viendo el programa Mira, aquí vamos a acompañar eh, Estas imágenes de Chaplin Con la música Que está compuesta para la película Mabel Strange Predicament Del año 1914 Fíjate que Bueno, sabemos que Chaplin, por haberse formado en, el, en toda esta rama un poco artística, de lo que tenía que ver con el vodevil, también desarrolla todo este lado artístico musical. Por lo tanto, él también componía canciones para su, eh, su película.
1: Claro, y él ayudó al final a dejar esta moda, no en moda, sino que después se convirtió en la práctica, de que el cine tenía que ir acompañado con melodías. Y en estos primeros comienzos... Muchas veces. Sí, en estos primeros comienzos la música es sincronizar la escena, es para aumentar al final el impacto, no el impacto eh, sentimental ni simbólico, pero sí la llegada de la acción. Y de ahí, claro, ahí como tienes el sonido, del Mickey Mousing, podemos llegar a cómo se empezó a transformar este uso de la música en, lo, en la práctica estándar, en lo más común del cine.
0: Así es, Mira, ahí tenemos algunas imágenes de Chaplin, de hecho ahí en una película tú lo ves dirigiendo, ahí está con su, con su varita y se ve eh, de fondo a la, a la orquesta que está presta a seguirlo dentro de, su, de, de, de cómo él dirige, ahí lo vemos también parado sobre una silla dirigiendo a los músicos, eh, un poco... Grabando también las canciones, pues al fondo, no sí. sé si se alcanza a ver ahí la foto, se ve un, un, una especie de cilindro que era por donde entraba el sonido, donde se grababa las la bandas, o la, la parte sonora, sonora. La, la música acompañada. Ahí lo vemos conversando, dialogando con un director, un poco dándole instrucciones de lo que él quería para, para ese momento, digamos.
1: Ajá. Uh -huh. Ahí claro, claro, lo que tú dijiste, más, que la música sí. acompañaba, y la música en esta, en esta época, y como en, en verdad muchas películas de hoy en día también acompaña, que es un uso y una técnica, porque es un poco distinto de, lo que, de, de la que vamos a hablar hoy día.
0: Pero ahí está más viejito, mucho más viejito dirigiendo. Sí, acá, sí un poco viejito. Sí, y acá tenemos un ejemplo de esta foto, que está ahí eh, donde aparece también con la, con la batuta, con la... Con la la varita esta con la que se dirige, es de este momento, que es cuando él está condu conduciendo su propio score eh, de, de Kill, que acá la conocemos como el pibe, donde a él lo invitaron y le dijeron, maestro, por favor, eh, ¿nos puede dirigir? Y él va, se sube y dice, ya, veamos qué podemos hacer. Eh? Sure. Yes, come on. Play it once for a bit. Come on. Now, let it be. Let it be the last bit, okay? <laughs> uh, last bit you just play. That's it. Okay? Off we go, sir. I'm left-handed. Ahí le dice, soy izquierdo? soy zurdo. Es un, un poco una talla a sí mismo también. Poniste que él se fue, estuvo exiliado un buen tiempo por ser zurdo.
1: Sí, bueno, está la, o sea, ese es tema para otro también. Podría ser para otra, sí. otro, otro programa. Todo lo que pasó en Hollywood, Red Listing, el hito a los Todo exiliado.
0: Ahí está dirigiendo su propio score. Ya digo, está bueno. Está bueno. Bueno, y aquí entramos a, a otra parte. Empecemos a pasar a lo que es el con... Mickey Mouse.
1: Sí. Exacto. Eh, Chaplin perteneció a los pioneros del cine al final, que entendieron que la música era un componente importante del cine, si bien no tenían sonido todavía. Entonces no fue hasta el año 1927, donde finalmente lograron incorporar diálogo y sonido, no solo música, a las películas, por ende, antes la música lo que hacía en la época de Chaplin era entretener, era acompañar, pero ahora ya tenemos el sonido. Entonces, ¿qué rol le damos a la música? Y la música empezó a utilizarse para eh, acompañar sentimientos que pueden otorgar las imágenes. Entonces, por ejemplo, el famoso ejemplo Psycho, el, este Psycho, el, al final el, el producto psicológico ocurrir con los violines, es la famosa escena de, de la ducha. De la ducha. Entonces ahí empezamos a ver como un refinamiento en la estrategia del uso de música en el cine. Y esto es conocido como el Mickey Mouseing porque trata de que la música acompaña demasiado bien a la escena. Y no acompaña en el sentido como lo hacía antes de Chaplin, sino que ahora le quiere dar un significado profundo, pero el mismo significado que está mostrando la escena. Entonces, como para exaltar el sentimiento.
0: Que no sea un mero adorno.
1: Sí. Es, muchas veces ocurre y el espectador en el Mickey Mouse ni se da cuenta que está escuchando una canción porque está tan metido en la historia que es lógico que la canción tiene que seguir y acompañar lo que está sucediendo porque es, eh, son una, una misma cosa. Sí, ahí está el Bates.
0: Norman Bates.
1: Mira, el Norman Bates. Así, el otro ejemplo que tenemos del Mickey Mouse, que son canciones escritas perfectas para demostrar el sentimiento que querían demostrar y acompañar a la imagen. Ahí tenemos mandíbulas. Estamos comentando con Felipe la, el tema de traducción, que en castellano se llama tiburón, pero yo significa mandíbula. Que mandíbulas no hubiera dado tanto miedo como título. No. No.
0: ¿Qué peliculaza es esta? Sí.
1: Pero ahí entonces se puede escuchar el, el, todo el acompañamiento del tiburón, que es parte del tiburón, y se convierte en el tema del tiburón. Cada vez que aparece el tiburón y empezamos a sentirnos un poco nerviosos a lo largo de la película, porque sabemos que está ocurriendo, porque la música nos informa también, de cierta medida, del sentimiento que deberíamos sentir. Entonces todo eso es conocido como Mickey Mousing. Y es la práctica más común del uso de la música en el cine. Es música que acompaña como complemento perfecto.
0: Y recordemos que acá tenemos a John Williams. Sí. ¿Sacó el Oscar por esta tiburón o no? Eso no, no lo tengo claro.
1: Según yo, no, o oh, sí, puede que sí, en verdad, porque dudo que en esta época. Esta
0: película porque de Joss fue 75. la
1: que. Sí, pues, pero Joss fue como que la que así viralizó el cine.
0: Sí, lo hizo también más comercial, porque sí, poquito pues. después tuvo Star Wars, el episodio 4, eh, Superman. la película. Todo Williams la película, también. La verdad, por todo todo sí. Williams, ¿cierto? Mm yo siempre digo, yo nací en el año 75 entonces yo siempre digo, el año 75 no pasó nada más que Joss y Bohemian Rhapsody Lo más <risas> pasó en el año 75
1: y yo creo que es suficiente para llenar un año, honestamente eso es todo sí, ¿eh? <risas> cambio que irán del 2020 está en esa avispa asesina la pandemia
0: muchas, muchas
1: cosas en el muchas 2020. cosas pero bueno, ahora para avanzar un poco lo que se nos viene, en contraste el Mickey Mouseing, que es cuando la música acompaña tan bien a la escena que su complemento está el contrapunto, que quiere lograr lo opuesto. No significa que no quiera resaltar ni una emoción, sino que la música ya no, es una, ya no acompaña, no complementa, es independiente a la escena y sirve para mandar un mensaje. A veces eh, un texto que está debajo del texto principal, y que tiene que ser entendido como un ser independiente, tanto como la imagen en la pantalla. Ahí tenemos, ¿quién? We'll a la vera, sí, ¿Cómo, ¿cómo se llama esta película en castellano? Y luego el Doctor Strangelord. Le pusieron el Doctor Insólito. Insólito, bueno, es en medio insólito el Doctor. Eh, para los que no han visto esta película, también es de Kubrick, van a ver que hay una tendencia de Kubrick de usar este estilo de música, ya que era, meto, era así, metodológico a cagar, era un perfeccionista, tenía que tener sí. el control total sobre todo, y eso incluía en que todas las canciones que seleccionó y usaba en todas sus películas estaban perfectamente elegidas, y siempre con el, con el fin de causar eh, algo. Entonces, la película la que tenemos... Sí, totalmente, en el doctor, eh, ¿cómo se llama el doctor Strangelove? Strangelove, insólito. insólito, en la película es toda una parodia de la guerra y al final como en la guerra fría estaba la posibilidad de que se iban a desatar armamentos nucleares y acabar con la humanidad entera y claro, entonces Kubrick no encontró mejor razón que cerrar su película una vez que el, todo el armamento nuclear se haya desatado y que se estaba acabando el mundo, con esta canción optimista que en verdad originalmente fue escrita para <coughs> acompañar a unos soldados británicos, para sí. decirles, nos vemos, de, nos vemos después de la guerra. <risa> we'll see each other again. Sí, vayan nomás, sí, no, va, si no va a
0: pasar nada. Vamos sí, vayan, no va a pasar
1: nada, a hacer, exacto. Tranquilo. Siempre alegre, optimista, pero en verdad la parodia entera. Usaron una canción... Te... sí.
0: Esta canción se ocupa, se ocupa en varias cosas. O sea, de hecho, el, el disco de Wall, de Pink Floyd, eh, sí, por. Roy Waters canta en una parte. ¿Cierto? Sí. Creo que en un capítulo de, de los últimos capítulos de... Hay una serie de Disney que había de unos niñitos que estaban como en un bosque con el tío y era como todo súper que tiene los diarios, los diarios de vida de los diarios de di y era como todo mágico, ahí también sale esta
1: canción. Me imagino Ay, que no, la de no Disney no fue tan irónica, porque la de Roger Waters, claro, como dijimos que Berlin escribía estas eh. canciones optimistas para los soldados, lo que le pasa a Roger Waters en The Wall es que queda decepcionada, existencialista en un mundo nihilista, como que quiere recordar a Berlin que le había prometido ha sido un mejor mañana, y lo mismo hace Kubrick. Pero te dice, no va a haber ni un mejor mañana, es una mejor manera de reírse al final de él. Lo ridículo que fue, y es el mundo en el que vivimos. Entonces este es del un tipo, claro ejemplo. Del misil. Sí.
0: Montando sí. Montando el, el misil? Sí. Y el misil? Como... Uh -huh. un, un, yeah.
1: un vaquero de americano, sí, gringo, patriota cagar. Que le da Ay, lo mismo Dios. a acabar con la humanidad con tal de que cumple su misión de matar a los rusos.
0: Y bueno, y ¿no? bueno en, en esa película, en esa serie que te digo de Disney, también está ocupada en el contexto de casi un apocalipsis, ¿no? Sí, bueno, entonces... Un apocalipsis no la mágico. Hoy sí, eh, es súper conocido. Gravity Falls, así se
1: llama. Ah, pero no es de Disney, ¿o sí? ¿O sí es de Disney?
0: Cartoon pues, Network. Mira, me, hiciste, me hiciste dudar, me hiciste dudar.
1: Mi hermano chico la veía. Bueno, entonces ahora estamos en todo eso, lo que acabamos de ver en cuanto al... Doctor Strange Love, es que la música contrapunto puede lograr distintos efectos, no es solo como el Mickey Mouse en que acompaña y es complemento, estamos en la parte del contraste y ese es uno de los efectos causados por el uso de la, contra, de la música contrapunto. Ahora pasamos a la próxima, Felipe, que es la dramatización con esta canción. Para todos los que vieron el Apocalypse Now de Ford Coppola, la, la famosa escena de los helicópteros que van llegando a, a Vietnam. Y también sí, la tenemos. película sí, media, no es media parodia, pero sí es, eh, quiere incitar el, la reflexión y usa claro. esta canción de: de no es empoderamiento, pero es como dominación al entrar y causar este efecto dramático con helicópteros invadiendo poco menos que Vietnam
0: y con todo lo que implicó con todo lo que implicó y que sabemos después que tuvo que ver con esta invasión a Vietnam y que, bueno, finalmente nunca fue tan así, porque al final se tuvo que ir como con la cola entre las piernas, porque fue peor de lo que se esperaba en el escenario como suele suceder sí. también con estas incursiones e invasiones
1: Sí, entonces para acompañar que Richard Wagner Sí, la... La tendencia aquí se sigue dando con la, el, el estilo del contrapunto no es solo una historia, es mandar un mensaje. ¿Qué quiero decir yo como director al hacer este collage de imagen, música? Que, ¿Cuál es el mensaje que quiero transmitir? Siempre es para que el espectador se, se sobresalga de la escena y piense un poco más. Sí, tenemos el... hoy se me olvidó el nombre este compadre...
0: Él se llama, eh, ah, tiene que ser Richard Dreyfus, pero no es Dreyfuss. A Robert Duval.
1: Sí. Don Robert Duval. No, hablando, hablando de Fort Worth, hoy día leí hoy día que, que va a sacar el Padrino 3 de nuevo. Sí, sí va a, la a ser una... Ir, la, la está editando de nuevo.
0: Una, una reedición, sí, exactamente. Va, va a cambiarle algunas cosas, como... ¿va a hacerlo como lo más adecuado? yo creo que es como una especie de director's cut
1: yo creo que el, no sé si la viste la encontré tan mala la película que yo creo que se dio cuenta que la podía reeditar y contar la historia un poco distinto porque sí. al final lo único que está haciendo es reutilizando material eh, que no usó para contarla yo creo que está aburrido capaz
0: capaz tenemos a Martin Sheen también sí
1: el famoso Marlon Brando, que dicen que llegó obeso a este, no sé si sabía esto, que tenía que estar eh, súper flaco, porque era este, este personaje que está en la selva, que, sabía, que había empezado a liderar a estos indígenas, por decir, estas tribus, tenía que estar así raquítico, y el Marlon Brando llegó obeso. Tuvieron que grabarlo. Sí, Juan de Marco. Sí. Por eso no le, le ponen to, tanta pintura como a los lados, eh, cuando especialmente la, única, la última cera que está con todo negro. De veras. Vera, no está No
0: se ve como que yo hubiera estado mucho sí. tiempo
1: en una selva tropical. un poco Con poca comida. Con malaria y peste y todas las pestes. Claro. Pero bueno, ese es el efecto número dos que tenemos con la luz de la música contrapunto, la dramatización. Sí, ahí, esa, esa es la imagen.
0: Esa. Las bombas detrás. Sí. Es como un poco lo que quería hacer. ¿Sabes qué se me ve la mente? ¿Quién? Es como un poco lo que quería hacer Robin Williams cuando en la película Dead Poets Society. Lleva a sus niños ahí a, a, a patear la pelota, el balón, uh -huh. leyendo un poema, y él les pone de fondo la obertura de 1812. Pa, 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 pam, 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 y ahí
1: lean, y sí. como que yo siento que ese efecto quería lograr él, ¿no? Sí, claramente, es como sí, un sentimiento épico, que, como épico. Sí, épico, totalmente épico. Después llegamos a. El tercer Wally. efecto que sería la yuxtaposición, la que es similar al contraste, pero el contraste es casi lo opuesto. Esto es, la imagen sola no tendría significado sin la música, y la música no tendría significado sin la imagen. En cambio, el ejemplo del contraste sirve porque es una parodia, y como es una parodia se está riendo de algo. Esto es de, el mensaje está en el conjunto de los dos. Y no sé si vieron Wally, todos acá de las mejores triple Disney, diría yo, okay, sí. Pero parte tocando esta canción y así tenemos un, una entrada al planeta Tierra, que es un basural, un desastre es asqueroso, y la única vida que tenemos es este robot que busca vida, al final busca acompañamiento porque está solo, y está encargado de recoger toda esta basura y ordenarla. Y esta canción habla de, igual que en mañana es un buen día, el aire es... El, eh, podemos tener aventuras dentro de este aire exquisito, el aire de la tarde, y habla mucho del aire que se siente sí. en, en el planeta. Entonces, la idea de esto es, como seres humanos, las estamos cagando. <risa> Eso Nos es un vamos a poner
0: nuestra, nuestra mejor ropa para poder salir y disfrutar sí, de la no.
1: Y esto al final deja el... El, el marco listo para que la historia de la película de Wally se desarrolle que después llegan a como la civilización humana se trató de enudar al espacio para sobrevivir y como Wally este robot eh, viene a ser la salvación sí, una esa,
0: esa basura que, eh, que es como, son como edificios ¿sí sí,
1: porque Wally es, es el rol de Wally, agarra Exacto. todas las registraciones la, la ordena, la hace un... y la, la, la pone. Solo <ríe> que vale ha hecho así durante dos años.
0: Se hace amigo de una pequeña criaturita que es como una
1: cucarachita. Sí, es que es el saltaponte. Pero la canción también está muy famosa: dice, There's a whole world out there, un mundo entero para encontrar y conocer. Cuando te muestran todo esto, claramente no hay ni un mundo, no, no queda nada. Y Exacto. como es antigua, también tiene que decir, existía este mundo, el mundo que todos vivimos ahora, pero en el futuro no va a existir. Entonces, ¿de qué mundo estamos hablando?
0: Exacto. Recordamos que estamos hoy día nuevamente con la Beatriz Valdivia Cox hablando del contrapunto, de la música, de, de cómo se aplica en el cine, como, con distintos ejemplos para poder ir graficando todo esto que vamos a conversar hoy día. Sí. Bueno, yo ¿Cuál, creo que esta ¿cuál, ¿Cuál tenemos?
1: ¿Mm? ¿Cuál es la que tenemos ahora? Aparte el de la último, juxtaposición. Pero yo iba a decir, con este, el de la juxtaposición se puede entender bien como esa escena de Buscando Nemo, que es la misma producción, pero donde está viajando con la, con la ballena, que es muy ambiental ¿Vale, la sí? canción. Y si pondría esa canción encima de esta... Eh, recorrido de escena de la primera escena, te cambiaría todo el mensaje, el sentimiento que nos siente hacia esa escena ah, Claro. entonces como ese ejercicio de hacer a veces como, la de Buscando Nemo es preciosa la canción, está con la ballena va, eh, navegando por el océano, tratando de encontrar al hijo pero acá esto es otra, es otra película
0: exactamente
1: sí, ahora vamos al, perdón, el efecto número último, cuatro que es la caracterización. Acá tenemos
0: eh, una producción del año 90, 91. 92, 91, ¿no? Por ahí, claro, que es The Silence of the Lambs.
1: Sí. Eh, y Acá el ejemplo que vamos a usar para el cuarto efecto, que es la caracterización, vamos a usar dos ejemplos, vamos a explicar dos, o no explicar, ver eh, dos usos de canciones en dos distintas películas, pero en, muchos recordarán la famosa escena en donde el gran villano, Buffalo peo se mira al espejo, se pone su... Exacto, esa. Se pone su, su ruch y baila al frente del espejo, que es alguien que hemos visto que puede hacer cosas terribles, y baila esta canción más dulce, más suave, y se incita el mismo en el espejo y ahí podemos entender el estado psicológico de este personaje al final. Esta canción no va para Goodbye nada por la película. <ríe> sí, con Horses. Sí. Pero va perfecto con el Buffalo Bill en ese minuto en que está tratando de autoseducirse, ni siquiera sé quien está tratando de seducir, pero se está imaginando en el cuerpo que se está tratando de construir. Esta, encontraste no, con la
0: mujer mujer. imagen con la imagen que él le muestra después cuando sale a atender a la puerta a Judy Foster con una imagen muy prístina muy limpia sí. muy cierto muy de un tipo muy corriente, cualquier vecino <ríe> sí. claro sí.
1: en cambio estamos después de vuelta en su hoyo en su claro. sótano ¿Dónde está él con este, esta dualidad, esta locura infinita? Creo que esas es de las escenas del cine, de las películas que he visto y que más me han... han sentí el corazón acá en la garganta.
0: cuál oye cuando ella entra a la casa o la Cuando, cuando ella cree,
1: sí. Cuando ella cree que va, uno, uno cree que la judy Foster va a otra parte, entonces manda como a todo el equipo todo el equipo ah, de, claro. van a la otra casa po. y todos creen que ahí es donde está finalmente al encontrar el Buffalo Bill la Jodie Foster va a, a, a explorar en otra casa nomás, porque no, no, le, no le suena mucho que el caso está cerrado y nosotros, el espectador, sabe que ese es el villano la Jodie Foster no y estamos constantemente así
0: y tú ves como esa esa dualidad como sincrónica de los policías sí. afuera, ella afuera, entonces tú juras que están en el mismo lugar y de repente te cachaste que estaban no. a kilómetros de distancia y no, todo mal.
1: Todo mal, no sé, si yo en esa parte que... Bueno, para los que no habían visto la película, mil disculpas. Vale la pena verla igual. Pero
0: un spoiler 30 años después de...
1: Sí, creo que no vale como spoiler en todo caso. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar por una película? Para que una película exista, para que no sea spoiler
0: pero es que hay algunos que incluso dan, cuando estrenan películas, te dan un periodo de... de, de, de tienen un nombre y, pero son días, o sea, tampoco es tanto tiempo, son días cuando te, te, como que te liberan de la responsabilidad de poder decir algo y que tú decís, ya, no cuenta como spoiler o sea, Endgame es como ¿sabes? ¿qué pasa en Endgame? ¿Cachai? Como spoiler eh,
1: Star Wars
0: Claro, pues sí, club como el, el episodio, claro, exactamente, entonces de repente yo siento que cuando ya pasa un buen tiempo, digamos, ya demos como plazo un año, dos años, ya no es spoiler.
1: Pero caché que vi con alguien este año eh, el club de la pelea, es la, la primera vez que esa persona había visto el club de la pelea, yo me quedé callada y no, no, no tenía ni idea de lo que pasó al final. Es raro no, eso, el, el, el dios, año dios. 29, 20 sí. años
0: es como ver The Others sí los otros que, sí, que también po. es como que
1: la van a rehacer ¿van a hacer otra versión? Sí. Le...
0: ¿será necesario?
1: No sé <risa> no sé. está bien como está eh, pero es el infinito mira, ¿por qué Disney sacó tanta película eh, actúa eh, las mismas películas que tenían de antes? sacaba la creatividad
0: Claro, claro, lo que pasó con El Rey León,
1: esto live action, que no tiene sentido tampoco. Oh, el Rey León llega a verlo al cine, lo admito, y salí fue como, mmm. era lo mismo. La versión nueva, claro. Y ahora ¿El tenemos el otro tenemos? ejemplo de la caracterización. ¿Esta no la he visto? Almost Famous.
0: No, ¿sabes qué? Estuve viendo, la, la conozco porque... Es buena. Recuerdo a los protagonistas y recuerdo que en su momento sale, él es Billy
1: Kudrup, el que está de bigote a la derecha, ¿no? Ahí me perdiste, no, no, desconozco el actor. Sí, sí, tiene que ser. Pero Billy esa Kudrup. es la famosa. Hoy se el nombre. Ella es la hija de la hija de Goldie Hawn Sí, la. Ah, ¿cómo Es la Kate de...
0: Hudson. Kate Hudson.
1: Ella sí. es la hija de Goldie Hawn Ella es la hija de Goldie Hawn
0: Sí. No. ¿Cuál es Gouldy entonces? entonces?
1: Me confundí, yo pensé que... Will es
0: una que salía en una... siempre como de pareja de Mel Gibson. En película ochentera.
1: Sí, de ter terrible ochentera Mel Gibson. No, ahí me perdiste. Sí. Sí. En todo caso, eh, un saludo. Eh, un amigo, Andrés, me acaba de mandar un mensaje diciendo que lo acaba de buscar en Wikipedia. Y sí, John Williams se ganó un Oscar por Jaws.
0: Ah, muchas gracias. Muchas muy gracias, bien, Andrés. Bien.
1: Sí pero volviendo al tema de la música de Contrapunto sí, y me me... ahí tenemos está un poco cortado el protagonista este, este Lolo, este joven William, que en la película básicamente se trata que él es un escritor de música para los Rolling Stones y lo único que quiere es en verdad ser el escritor serio los Rolling Stones, pero tiene más como el que trae el agua ¿sí? y lo envían es la... en esta misión es eh, seguir este grupo de música que se llama Almost Famous que está yendo en eh, está tocando dist en distintas partes y los acompaña, y en este acompañamiento también conoce no solo la banda pero también a todas las groupies, que no, serán, no, no se llaman groupies <ríe> se autodenominan distintas pero eran groupies, básicamente sí. está en la protagonista el interés romántico del protagonista ella y cuando tocan esta canción en la película es, ella también está enamorada, como suele suceder en estas películas así, del cantante mientras que el niño está enamorado de ella, sí. el cantante está casado, entonces está todo un rollo amoroso, y ella, la Penny Lane, como se hace llamar, eh, se intoxica con alcohol, y la tienen que venir a salvar, y están los paramédicos, y nuestro protagonista, William, la ve a ella de un poco lejos y tocan esta canción, y esto es para, netamente para demostrarte el amor que este loco sentía por ella. Claro. No, y la veis con los paranéicos, está casi muerta, y con esta canción tocando por detrás, que la ve así, perfecta, totalmente. Es como, él es una canción tan romántica y como que te, con tanto eh, necesidad, poco menos. Ahí están los dos. Era el típico amor
0: platónico que nunca lo va a pescar, y él...
1: Como tonto enamorado. Sí, no, y él llama a los paramédicos, pues aparte él la encuentra intoxicada, lo llama y mientras que los paramédicos entran, él la mira en el suelo y toca esta canción porque da lo mismo para él, es el amor de su vida.
0: ¿Intoxicación nivel Uma Thurman?
1: <risa> no, porque no era con heroína, esto era alcohol. Ah, yeah, ok. Si la de Uma Thurman, ella cree que está jalando cocaína, pero ojalá heroína. Claro,
0: es un es, poco más extremo, son otras ligas. sí. Bueno,
1: después vamos a hablar de Tarantino también. Sí. Bueno, entonces estos son los cuatro efectos que acabamos de estudiar de cómo se ha usado la música contrapunto, que es no solo un uso particular, no solo para un resultado en particular, se usa para eh, demostrar un mensaje y el mensaje puede que sea un poco distinto y varían varía algo, pero siempre es para que el espectador le ponga atención a esta música y le dé más valor a la escena por la música. La música pasa a ser como independiente y otro, otro jugador... En este, en este juego. En cambio, en Joss, John Williams, que crea eh, música preciosa, cumple otro rol, que ya no es contrapunto. Eso es de complemento. Después pasamos a... Eh? Cupe, que acá sí, vamos ¿También? terminando más con, con dos ejemplos, pero más que ejemplos de directores que... Eh, Kubrick, el maestro, yo creo que se podría decir el mayor exponente de la música de contrapunto, ya hemos visto dos ejemplos de él, y vamos a volver a la de la naranja mecánica, porque la, yo creo que la película entera es un estudio de la música de contrapunto pero es ¿sí, que se acuerdan de esta famosa escena, los que la han visto para las que pasa bien al principio así que este no es un spoiler pero ahí tenemos al Alex con su tropa, sus, sus secuaces donde entran a la casa de este escritor y se viola a la señora el escritor Y la mata Y todo mientras que canta I'm singing in the rain Ahí
0: está
1: Y la baila también Y ahí se puede ver bailando El I'm singing in the rain El paso medio cruzado Exacto Se para O sea que la música de También puede ser utilizada No como eh, Aparte No es como algo externo Sino que se puede involucrar En la misma escena Sí, no Y esto es eh, Ahí se puede hacer un estudio psicológico del personaje total. Como bueno, le de hecho, la, 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 la película
0: misma hace un... Tú puedes relacionarla con lo que tiene que ver con el condicionamiento. Con cómo él sí, se con condiciona, él. por ejemplo, en la escena posterior, cuando a él lo rescatan, cuando a él lo rescatan y se lo lleva este hombre forzudo, musculoso, un, unos meses, un tiempo después se lo lleva a la casa y este viejito dueño de casa lo atiende y lo pone en la tina y da, a darse un, un buen baño, y de repente él empieza a tararear esta canción y le vienen todos los recuerdos y todos sus síntomas que vienen a aflorar a partir del trauma que él vive en esta... en esta... vivencia que él tiene junto a su mujer, eh, tiene que ver con el condicionamiento. Y un dato curioso es que este hombre forzudo, que lo toma en brazo a Alex y lo lleva hasta la tina, etcétera, etcétera, es el que hace de Darth Vader en Star Wars, en la primera trilogía, el famoso David Prowse
1: Ah, el David Prowse ¿no el...? ¿Cómo se David llama el otro? Browse,
0: no, no la voz, no James Earl no, Jones. La... Sí, eso. Es, es David Prowse que era, que era campeón de, de, de arterofilia, o sea, de físico-culturismo, y, y claro, pues tú lo ves después y tú dices, efectivamente era él.
1: Sí. No, sí, esta película del acondicionamiento es la parte del que tratan de acondicionar a este, este joven psycho... Eh, incontrolable, hasta el mismo hombre que ve como asesinan a su señora al frente de él después de que la violan Exacto. y lo dejan a él eh, en silla de rueda después cuando escucha la sí. canción que está cantando este joven que él no reconoce al principio le viene todo este sentimiento y lo tira por la ventana, ¿no?
0: Sí, y acuérdate que también hay una parte donde a él le empiezan a hacer todo un tratamiento para condicionarlo
1: Sí, pues, que la, es por eso decía esta parte así <risa> lo. ojos te y le hacen eso, ver no, esta
0: no, 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 escena claro claro esa esa escena como violenta acompañada por la música que él solía escuchar cosa que cuando él tuviera esta, este impulso de querer atacar de querer violar sí. de querer hacer cosas terribles eh, se sentía mal se sentía mal y hacía la asociación al
1: no al, sí al, sí al si la música en esta película esto, eh, yo creo que, y por eso está tanto contrapunto, porque es tan violenta las escenas con la música clásica, pero también la música clásica representa el estado de juventud y de afloramiento del joven Alex, y después esa misma música le causa repudio, y después al final la música triunfa y sigue escuchando las mismas canciones eh, con, con sus sentimientos, sí, con, su, con, su, exacto, con sus pensamientos eh, compulsivos a la maldad.
0: Aquí está la original, mira esta está sacada de otra película, antigua que se llama Sing in Hombre. the Rain con Jim Kelly
1: ¿sí? Claro, el Jim la felicidad, eh, eh, infant, no es infantil, pero es eh,
0: enamorado,
1: enamorado. Jubial, y después tenía este mismo Kubrick, sí. porque en el, en el libro no, no canta Sing in the Rain, Alex. Eh, la naranja bueno, eso, no, eso no lo conocía. la naranja mecánica está basada en el libro y esto todo Kubrick eligió Singing in the Rain por lo mismo. Porque ahí él como director te está tratando de decir algo. Más allá de lo que está sucediendo es todo eh, el estado debajo Bueno, todo con Kubrick tiene 10.500 significados. Pero, pero sí, claro.
0: Bueno, todas estas canciones yo después las voy a dejar ahí como cada programa en eh, los comentarios con la lista de Spotify. Ahí el Iván Saez también nos comenta, nos comentó hace un rato atrás cuando pasamos la canción de Wally, nos decía en el transbordador grande hay unos wallis gigantes que compactan basura en la nave. Claro, y que enganchan con Wally, con sí, Eva, y lo, con...
1: hay uno que me no, está haciendo
0: no, algo limpia. Sí, sí, unos chiquititos.
1: Sí, unos chiquititos, sí.
0: Ma, Muy buena ma, esa película. Ma. Y después
1: entramos a Kubrick nuevamente. Sí, estamos en el área de Kubrick, y vamos a ver un par de ejemplos en distintas películas. Estamos en La Naranja Mecánica, que ya habíamos visto un ejemplo anterior, pero el más notorio es el Singing in the Rain, cuando efectivamente viola y mata a una mujer. Eh, y ahora vamos a 2001, Odisea Espacial.
0: Sí, y aquí tenemos Al-Sussprach Zaratustra, uh -huh. Strauss.
1: Que Zaratustra está basada en el libro de Nietzsche, sí. y viceversa, eh, entonces y lo que quiere hacer con esta película, esta sí que está para interpretación y hablar de la condición humana y el avance del humano de un lugar a otro, pero todo, también el uso de esta canción... Yo creo de las escenas de las escenas más, más icónicas.
0: Los timbales de fondo.
1: Sí. Cuando el mono agarra el.
0: Sí. El hueso. El... La escena más famosa de ahí, tú, tú tenés ese concepto, yo no me recuerdo cómo se llama. El concepto de cuando pasa del hueso a la nave. Sí. Eh, eso no
1: es, no es
0: Sí. como cuando pasa tanto tiempo en una imagen, como cuando pasa el, el otoño, el invierno, la primavera, el verano, y acá dice una, es como una transición, pero tampoco el concepto de transición. Yo sé que bueno, es uno de los más icónicos del cine.
1: Sí, no, y esa Esta película he visto como cinco veces, seis, para, para poder entenderla, pero a mí siempre me da la impresión, bueno, no la impresión, también yo creo que es lo que quería hacer, que el mono, que este hombre, es el prehombre encuentra la herramienta y con esta herramienta tira, empieza a matar y puede ya sobreponerse a otros animales y con esta herramienta la tira al cielo y se transforma en satélite hablando de las otras herramientas que ha podido crear el hombre basándose en estos huesos pero que todo al final es para el avance y el desarrollo humano entonces sí, tenemos elipsis, esta... elipsis,
0: elipsis el... se llama el, el término
1: elipsis no sé si elipsis
0: Oye, pero ¿sabes que hay un. Yo igual debo reconocer.
1: No me crean no nada.
0: Con un poco de vergüenza, incluso, que eh, yo he visto como varias veces 2001. Pero igual un par de veces me he quedado dormido. <risa> Porque igual es, 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 hay unas partes, no sé, yo no podría decir, es tan lenta, ¿no? Podría decir uno eso. Pero también eh, es que puede pasar que uno hay cosas que no entiende o que se le van ciertos detalles y hay lapsos que son demasiado largos, silenciosos, Largo, ¿sí? y eh, cuesta mucho como... O sea, hay que sentarse en definitiva a verla. No, pues no, no, yo he tenido varias verla así para que... como para acostarte hace un rato? No, te va a quedar dormido.
1: Yo lo que recomiendo a toda persona que lo quiera entender mejor, yo no estoy diciendo que la entiendo perfecto, pero sí la entiendo mejor porque me leí el libro, y el tema del libro, el libro no es, no es que el libro existió antes que la película, que así de obsesivo a Kubrick le pidió al um, escritor Arthur C. Que, a Arthur C. Clarke que le escribiera el guión, pero le pidió que por favor, aparte del guión, le escribiera porque tenía las ideas demasiado como más abstractas y sueltas que escribiera un libro a la par. Así que se creó el libro a la par ah, de la película. Ah,
0: paralelamente.
1: Pero, y entonces son complementos. Y, en, y al leer el libro, que el libro también te pasa es lo opuesto, no son imágenes lentas, pero eh, párrafos bien largos, pero te ayuda a entender mucho el sentido de la película. Y al final no hay una explicación de todo, pero sí habla de un constante mejoramiento humano y de que al final puede ser que hasta esta guagua espacial que vemos en el futuro, que es donde se transforma el Bowman, Dave Bowman es el próximo paso para la humanidad, porque él pasa del mono, y como el mono encontró el hombre, encontró las herramientas para llegar al espacio, para llegar al espacio, para que conociera a estos seres externos, que les mostrara la verdad y podría renacer como el hombre supremo.
0: Tú, no sé si tú te has fijado, bueno, cuando cuando se lanzó esta película fue como todo un, un fenómeno. No se lanzó la película, pero... Por los, claro, por los efectos especiales, ¿no es cierto? Porque eran tan eh, realistas, por la perfección de las tomas por la, lo, el uso de los colores, bueno, ¿vale? el, el, el recurso bueno, narrativo, la música, etcétera.
1: Usó bailarinas para hacer las partes del espacio, las zafatas son bailarinas, por eso piensan tan delicadamente y son parecen como si estuvieran en gravedad, en verdad son sí, bailarinas profesionales. Y
0: sincrónico.
1: sincrónico. Y
0: sí. fíjate que también pasó que, yo no sé si tú has visto, en, en YouTube está por ahí, hay una entrevista que le hacen a Arthur C. Clarke respecto a lo que él opinaba eh, en torno a lo que él podía ver a futuro a partir de toda esta cosa como de ciencia ficción o de lo que en definitiva podía pasar en torno a los computadores y varias cosas más fíjate que él dice, imagínate esto del año 69 68, 69 él dice mira yo creo que en el futuro van a haber eh, máquinas a través de las cuales tú vas a poder obtener la información en tiempo real, que se está produciendo en otra parte del mundo porque va a existir un sistema que va a estar interconectado y el periodista era así como el meme ese que le explota la cabeza porque no podía entender, no podía entender, pero ¿cómo, señor Arthur? O sea, no, de, de, decía él, yo creo que va a pasar, y que incluso, decía él, yo creo que es más van a haber pantallas a través de las cuales tú vas a poder estar viendo, vas a poder descargar esa información. O sea, y el tipo está hablando en el año 69 de lo que iba a ser Internet. Sí, fue Pero un gay absolutamente adelantado a su época.
1: No, y qué bueno que estuvo, yo creo que Kubrick también eligió a Arthur C. Clarke por lo mismo, por su visión, si sí, antes de, según yo, 2001, dice Espacial, las películas de ciencia ficción eran más... Eh, Cine B, era, eran como películas entretenidas de acción, pero no era, no era, nunca estuvo cerca de ser considerado un arte, y de la nada llegó Kubrick y fue como toma. Sí, la, mini, la, mini, la, película más sí, la película más artística que había en su vida, toma, ciencia ficción. Sí. Pero sí, entonces ahí tenemos esta escena en donde el despertar del hombre, que no es solo eh, una canción dramática, pero es un despertar. Y ahí está el... ah, no se
0: alcanza a ver el bebé sí,
1: el, el... yo lo veo
0: acá en mi pantalla pero ahí no se que
1: <ríe> ah, sí, ustedes se lo pueden imaginar ahí
0: está, ahí está, ahí está penita le...
1: está el perfil
0: esto tampoco es un spoiler
1: Que son... <ríe> yo creo que esta película ¿se puede... no se puede spoilear porque no, no, no se entiende bien qué pasa
0: <ríe> son
1: imágenes, nomás son imágenes no, no no hay historia
0: yo esta película tengo que haberla visto el año 1900. 86, cuando la pasaron por primera vez por la televisión abierta, me acuerdo que la, empecé, la pasaron en la noche, en estos horarios así como de grandes eventos, y, y claro, vi, vi solo la pura primera parte donde salen estos primates, eh, viendo esta, esta gran roca como de carbón, que es súper larga y me quedé dormido o sea, años tuve que arrendarla en un videoclub, y poder verla completa.
1: No, sí, yo creo que ¿cuánto adolescente ha fumado marihuana tratando de ver esta película creyendo que iba a entender el universo y se ha queda, se quedado dormido en los primeros 10 minutos? Exactamente.
0: <risa> ya mira, Pero, después tenemos Born to Kill, o F Full Metal Jacket, perdón.
1: Sí, Full Metal Jacket, que la película entera también es lo mismo el contrapunto, porque es un poco distinta al Doctor Strange Love. El Doctor Strange Love es una parodia. Esta no sé si es parodia, esta es como... No una reflexión sobre el estado del hombre y lo que es capaz de hacer por obedecer. Pero también esto toma lugar en Vietnam, que después Kubrick dijo, es la guerra más estúpida que tenía el hombre en la vida, sí, razón de conflicto armado y está Vietnam, no, no debería estar Vietnam. Pero ahí está un tipo de canción, iba a recomendar otra, pero que es difícil de encontrar, pero es la que cantan, no sé, acá si voy a estar cagando el final, pero tras, después de todo el abuso que han pasado estos soldados por parte de su superior, por lo, por lo que hacen, todos en conjunto, y aldeas quemándose. Y, digamos, en todas partes empiezan a cantar una canción que se llama el Mickey Mouse House Club, que en verdad lo cantan los niños en Estados Unidos como en, en, la, así en el primero básico, empiezan a cantar y ahí el mensaje es como, no son hombres, cuál es la diferencia entre un hombre y un niño, lo que está pasando, quién en verdad es responsable por lo, lo sucedido y por qué estamos mandando a gente a hacer esto, si es que son niños, muchos de ellos pueden seguir siendo niños.
0: Tú tienes ahí al gran Lee Sí,
1: que de dato más curioso, todo esto fue improvisado. Toda esta parte de la... Este grito, Kubrick le dijo como, uh -huh. no está funcionando el guión, no le gusta, no le gusta, le empujó le dijo, sí, es que más bueno onda, no vos dale, así, dale. vuélvete loco. Y toda esa escena así del grito fue, le salió así el alma.
0: Bueno, y hay una escena, por ejemplo, cuando ellos van en el helicóptero, donde va, no, no sé si era un fotógrafo o el periodista, pero que el tipo empieza a marearse dentro del helicóptero. Y empieza a toser, 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 y le da náusea. Y tú te fijáis que el tipo realmente le estaba pasando al actor eso. Entonces eso lo, yo creo que Kubrick lo dejó y dijo, compadre, esto es muy realista, así que dejemos no. tu cara toda roja, llena de venas y a punto de vomitar, porque esto está perfecto.
1: Sí, hay un... Eh, ¿Qué es lo que dicen en el dicho? Eh, un meme, un chiste. Dicen que eh, el hombre nunca llegó... Eh, no, ¿qué era? Ah, le pidieron a Stanley Kubrick que grabara la llegada del hombre a la luna, así como para hacerla, porque dicen que es falsa pero Stanley Kubrick ah, sí. era tan perfeccionista que eh, construyó todo para llegar a la luna porque tenía que grabar en, en la ubicación correcta ¿sí? claro, él, él bueno, llegó sí. Sí, que, que fue él al final que llegó porque no la podía, tenía que sí, llegar a la luna
0: ahí lo tenemos sonriendo en el set con Tomás y Humodín. modín el protagonista de esta peli, uno de los protagonistas con Vincent sí, protagonista. D'Onofrio el lamentable desenlace de Vincent D'Onofre también y aquí pasamos a Tarantino
1: Sí, bueno, y Tarantino es el, es el yo creo que es como, yo siempre he dicho que es como Serati así era seco para ver todo, copiarlo y hacerlo su estilo, pero claramente inspirado por algunas de las películas previas y en gran parte Kubrick, tenemos la famosa escena en donde le corta la, cabe la cabeza la oreja a, en Reservoir Dogs Uh, creo que Mr. ¿Cuál de todos los colores hace el corte? No oh, la... me cuál, ahí me confundo, con todos los colores. Sí, con todos los colores, pero uno de los colores le corta la cabeza al más psico, así. Le corta la, cab la, oreja, la cabeza de la oreja. La, oreja, la oreja, y todo así, y mientras que él baila con esta canción y lo pasa bien a,
0: al carabinero. Stuck in the middle with you, sí. Stiller's Wheel. Oye, a todo esto nosotros tenemos un, un audio escucha o un podcast escucha que siempre nos acompaña ya, no sé si nos está viendo, que él conoce, conoce a Michael Madsen, al, al caballero que estamos viendo ahí en ese minuto y que él corta oreja.
1: Le, le pregúntale no, si en eh, verdad está, está loco, o, no, o siempre hace como estos papeles un poco más...
0: Le vamos a preguntar la próxima semana, porque la lo, próxima tenemos invitado, semana. lo tenemos de invitado a uno de los programas. Y, Ahí me voy a meter y eh, me voy a hacer la, la pregunta. Semana. Semana. Sí, tú misma. De hecho él me contaba, o sea, de hecho de lo que él más o menos manifestaba en esa época, que Michael Madsen quedó muy impresionado por los tatuajes que que el Gonzalo tenía pues le llamó mucha <risa> la atención su tatuaje decía,
1: Uy, estaba acá ¿eh? y, y se quedaron conversando y dialogando un buen rato Muy se va a tener que mostrar también los tatuajes entonces para con
0: también le vamos a decir que mostrar... para a su historia <risa> Ya lo tenemos ahí, buena onda y
1: acepto
0: ahí ¿Mm? no sé, estoy...
1: joven la <risa> <risa> sí onda gratis literalmente nadie le pidió a este personaje que lo hiciera pero puso música y se, se, se inspiró.
0: Bueno, vino un Sanfic. Ahí fue donde se conoce, lo conoció Gonzalo. Vino un Sanfic, que Buena. es el Nacional de Cine de Santiago, sí. hace unos cuatro años atrás tiene que ver, sí.
1: Siempre he querido ir, nunca me consiguió entrar.
0: No, muy buen Sanfic, muy entretenido, muy, sí. muy interesante. Traen, traen siempre personas muy interesantes también para... De invitado en este caso estuvo Michael Madsen, Entiendo que alguna vez estuvo Pedro Almodóvar también, William Dafoe, eh, Ricardo Darín. Tremendo actores realizadores. Ahí tenemos a Steelers Wheel. Unos loquillos hippies. <risa> Muy sanitos, tiene que haber sido ellos. Pura leche, mi hermano.
1: Pura leche. <risa> ¿Y ahí? ¿Tenemos, eh? La última canción que vamos a escuchar hoy día de Bastardo sin Gloria Buena película La escena en que Shoshana y Buongiorno En sí, la, la rubia Shoshana, eh, Shoshana tratando de llevar a cabo su plan maestro de quemar a todos los nazis y a Hitler dentro del teatro estrenando la película del famoso soldado nazi que mató a no sé cuántos sí. soldados en una campaña. El francotirador. El francotirador ahí, ese mismo, eh, está totalmente enamorado de Yoshana y la va a buscar, mientras que ella está tratando de llevar a cabo esta matanza eh, masiva. Y este soldado nazi no sabe que ella es judía y que ella tiene su propia vendetta, que quiere matar a todos estos eh, nazis. Y se interpone en su camino y claro, ¿qué hace Shoshana? Este Que nunca lo pudo tolerar porque era un soldado nazi y a pesar de que él lo fue siempre lo más dulce con ella, lo, lo mata. Y apenas mata, lo, lo mata, empiezan a tocar esta canción que es de Morricone, ¿eh? volviendo al círculo pasado. Nuestro último amigo. Nuestro último amigo y después él la mata a ella en el suelo mientras que está agonizando y veía a los dos que en verdad se odian, tenía un nazi, una judía que la percibía ahí, sí, pero como que en el suelo sí casi que con una canción romántica.
0: Con esa toma aérea.
1: Sí, con esa, sí están y se disparan ahí de nuevo. Sí, ese fue entonces el último ejemplo y que les tenemos a ustedes hoy día para entender y apreciar el uso de la música de contrapunto en el cine o el estilo, porque no es música de contrapunto tal que está siendo bueno. utilizada, sino que el estilo se llama así por eh, la definición original, técnica.
0: Margarete. 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 Y Coco. Sí. ¿Cómo va? ¿Cómo dice? Oye, ¿y habla como mil idiomas en Sí, pues, italiano?
1: Fue de como sus primeros roles internacionales reconocidos en Hollywood, porque Tarantino ese fue el que más le costó eh, encontrar el actor correcto, que se está de hecho rendiendo, y ya están como los últimos días de audiciones, ya llevan semanas, porque no se convencía con ni uno, y llegó este prolífico del, del lenguaje que lo hablaba todo, porque él efectivamente tiene esta facilidad, y ahí Tarantino lo miró sí. fue como amor a primera vista, no te caes conmigo. Tú tienes que ser. Se ganó dos Oscars, pues. se ganó el Oscar por esta película es por el Django, la próxima que hizo con Tarantino.
0: Ah, tienes toda la razón. Sí, toda la razón. Sí. Oye, eh, bueno, se nos acaba el tiempo nuevamente. Estamos pasados, diez minutos, pero no importa, la conversa se hace entretenida, aprendimos harto. Mira, nos dicen, Andrés Pinto nos dice: está bueno el programa y los anteriores.
1: Es el que lo corrigió con lo de los Oscar y John Williams, así que
0: Andes, también podría
1: Sofía. ser un gran invitado. Él eh, mucho de lo que sea mira, el cine por él, así que.
0: Mira, vea, dice, ¿es factible un programa sobre cine e historia? Hay mucho <risa> tema ahí y muy entretenido también.
1: Ofréceselo él, ofréceselo él.
0: Vamos a ver, vamos a entrar en conversaciones con Pinto Sofía.
1: Vamos a Pinto Sofía, exacto. Si es medio hacer? fome. No, no es tan chistoso como él cree que es, pero. <risa> está pero está bien.
0: Ahí vamos a ver algún Se le perdona porque saber. es muy sabio. Sí, oye, parece que, que tiene harta noción ahí. No, sé. Sí. Es eh, bien instruido en lo que tiene que ver con el cine, ¿no?
1: Sí. Así que un muy saludo a Andrés. Vamos,
0: vamos a echar a conversar con Andrés estos uh
1: -huh.
0: Oye, y. Bueno, para finalizar, ¿cuál sería o, o qué podemos pensar como un disco imperdible para escuchar durante estos días que nos quedan y reflexionar también un poco acerca de lo que se podría dar estos días también, ¿no?
1: Sí. Eh, Ustedes están en verano, sí que voy a recomendar un, un disco que a mí me gusta escuchar harto en verano, que es el Jazz Samba de Stan Getz y Charlie Bird. Es eh, yeah. buen, buen disco eh, para cocinar, es buen disco para poner cuando uno está comiendo, cuando uno está disfrutando el sol afuera. Es un disco de jazz, el Jazz Samba, con Stan Getz y Charlie Bird, y es imperdible. De The principio a fin. Sí, de principio a fin. Charlie Bird y Stan Getz. Exacto.
0: Ahí lo vamos, lo vamos a, a poner el, en los comentarios en un ratito. Y lo vamos a agregar también en el Spotify, si es que está para sí, que lo pueda... tengo ver, que
1: mostrar mi, mi, todos mis gustos. Pues si ya recomendé a uno de rock, otro de... Oh, se si me olvidó que había recomendado el Maggot Brain. ¿Eh? <ríe> de los fancathelics, está el fan que ahora tenemos que ir al jazz.
0: Al jazz.
1: Aterrizando.
0: A, a mí me gusta mucho. Incluso hay, hay como una especie de spin-off que tiene que ver con el blues, que cuando... Me, me ha tocado hacer el programa solo yo hablo de blues no y el otro día conversaba justamente con Gonzalo y le decía que también sería buena idea hacer un spin-off pero asociado al jazz a, la, a lo que es la historia y la cronología del jazz porque en el fondo viene una raíz común con el blues ¿no? sí ¿no? Pues el... en el... algunas partes se cruza
1: en New Orleans o no partió
0: New Orleans en todo sí. el sector como el sur el sur de Estados Unidos eh...
1: bueno sí en el que sí. acabo de recomendar ahí Charlie Parker sí. es leyenda
0: Sí, es, Charlie Parker, es un clásico.
1: Sí, a mí me vea,
0: Te pasaste nuevamente. A ti, Felipe.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Fue muy, bueno, ver. muy entretenido. Veamos Conversación. más adelante también podemos ver algún otro tema que pueda ser interesante y que podamos ver en varias semanas más también. Exacto. Un abrazo. Igualmente. Es bien, abrígate bien. Abrígate bien. No, sí, eso la... es. De... <risas>
1: Sí, eso está, está además de decir, se sabe. Creo que
0: nos vamos a ir desabrigando ya, porque ya yo creo que van a ser tres, cuatro días más y ya vamos a llegar a ese calor infernal que nos caracteriza en esta época. ¿Mm? Un uh -huh. abrazo. Un abrazo. es súper bien y nos despedimos de la gente que está en este momento, de Andrés, Iván, eh, la Jime que nos comentó también por ahí. ¿Nuestra Jime? No, no una Jime amiga de, de, de muchos años. Y bueno, recordarles que esto también después se sube como podcast a Spotify para que estén atentos eh, y puedan ir compartiendo también este programa que estuvo muy bonito. ¿ya? Así que nos vemos la próxima semana. Que estén súper bien. Chau, chau. chau.